0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑嘉琪。今天是十二月三十号，星期四。那今天呢，其实就是我们今年二零二一年的最后一则 Daily Podcast 新闻。那在今天的一开始，我们有两则新闻要跟大家分享。好，首先呢是关于美国
0: 在十二月初的时候呢性侵多名未成年少女的这个富豪爱普斯坦，在他自杀之后呢，在他的一名重要的左右手，也是他的前女友季斯兰麦斯威尔，那在十二月初的时候呢，法院就开始进行了对麦斯威尔的审判，而在昨天十二月二十九日的时候，麦斯威尔他的审判结果出炉了。陪审团在经过了整整五天的审议之后，最终做出了判决，确定麦斯威尔有罪。那他的罪名呢，是帮助爱普斯坦在过去的十几年当中，对多名十几岁的女孩进行性侵以及性虐待的行为。那麦斯威尔呢？他主要是被指控，在一九九四年到二零零四年这十年期间呢，他一方面与爱普斯坦交往，那一方面呢，也帮爱普斯坦招募了很多名的青少女到他的豪宅或者是他的私人小岛上，对爱普斯坦从事性行为。那一共呢，麦斯威尔被指控了六项罪名，其中有五项罪名是成立的，包括说未成年人性交易啊、未成年人性犯罪啊等等。那总共呢，麦斯威尔他可能会面临最高六十五年的刑期，这也就代表着呢，麦斯威尔他有可能会在监狱里面度过他的后半生。那在这一次的审判当中呢，有四名当年还是未成年啦，现在当然是已成年，有四名当时未成年的少女出面作证。那其中呢，有三人表示说，麦斯威尔他不止诱导他们变成爱普斯坦的性奴隶，他自己呢也曾经亲自参与其中，包括说抚摸他们的乳房，或者是加入了爱普斯坦的性按摩的行列当中。那麦斯威尔的律师呢，则试图要去指控这些女性的可信度。他的律师就表示说，这些女性他们都有收到大量的金钱馈赠，他们呢是受到了金钱的诱惑才去指控麦斯威尔的。因为过去呢，这四人都有记录，就是他们曾经从爱普斯坦的受害者赔偿基金当中获得了数百万美元的赔偿金额。那另外呢，这名律师他也表示说，检察官现在在做的事情是，其实他是在把麦斯威尔当成爱普斯坦自杀之后的替罪羔羊，借由处罚麦斯威尔来代替已经过世、没有办法替自己负责的爱普斯坦。那不过呢，这次法院的检察官则反驳指出说，麦斯威尔并不是替罪羔羊，他本来就是爱普斯坦的犯罪伙伴之一。那检察官就表示说。麦斯威尔他做出了自己的选择，他选择要跟爱普斯坦一起犯罪。他是一个成年女性，完全知道自己在做什么。那这是美国的助理检察官艾利森莫他的说法。那另外呢，在这些证词当中，也有不少当时是未成年的少女，他们出面表示说，麦斯威尔他所扮演的角色，就是在在于让这些女性放下戒心。因为呢，在过去，麦斯威尔跟爱普斯坦他们就常常结伴参加，或者甚至是主办各种青少年营队等等，像是艺术营啊、音乐营啊等等。他们借由举办这些青少年营队，来快速接近各式各样的青少年女。那接着呢，这两人就会表示说，他们希望可以赞助年轻艺术家就学啊，或者是希望培养他们成为新的就是艺术家等等为理由而给予他们金钱或者是礼物。那接着呢，麦斯威尔跟爱普斯坦就会邀请他们到自己的豪宅或者是私人小岛上度假。那检察官就表示说呢，培养这些遭到性侵的少女是麦斯威尔他参加这个犯罪的关键部分。他说呢，如果只有单独一个中年男子邀请这些少女去豪宅啊，或者是说要按摩啊，任何人的内心都会警铃大作。不过呢，因为有麦斯威尔在，作为一个年长的女性，她可以安抚这些未成年少女。因此呢，这名助理检察官莫他就表示说，麦斯威尔的出现让年轻女孩对艾普斯坦放下戒心，这也是使她的犯罪显得特别令人毛骨悚然的部分。那在宣判当天呢，麦斯威尔他是身穿一个酒红色的高领毛衣，看起来是十分冷静的状态。那他也给自己倒了一杯水。那在离开法庭的时候呢，他也看了一眼他自己坐在前排的两个兄弟姐妹。那接下来呢，麦斯威尔他将会返回布鲁克林的大都会拘留中心。从2020年7月以来，他就一直被关押隔离在那边。那在过去呢，麦斯威尔他就已经多次对这个拘留中心的环境表达强烈的不满，包括说呢，警卫一直干扰他的睡眠，让他睡不着啊；或者是说那里的水很脏啊，他身上都有一些那个污水的恶臭啊等等。那不过呢，在判决之后不久，他的法律团队就表示说，他们会替麦斯威尔进行后续的上诉行动。
1: 那今天的第二则，我们要讲一下香港立场新闻的后续状况。那在昨天十二月二十九号的时候，我们在中午的时段更新了六人大逮捕的事情。那香港的国安处当时候是以串谋发布煽动刊物罪来逮捕了六个人。然后这六个人呢，分别都是立场新闻的高层或者是前董事，包括前总编辑钟佩全、前代理总编辑林少桐，还有前董事会成员，那分别是周达志、吴矮怡、方敏生，还有何韵诗。那同时呢，警察在昨天也查扣立场编辑室的多部电脑，还有大量的资料。那结果是，在昨天二十九号的下午四点左右，立场新闻就对外宣布即日起停止营运。那在简单的对外声明里面就有提到被逮捕的事情。那有说，为了因应状况，立场新闻已经及时停止运作。那包括网站还有所有的社交媒体已经停止更新。那立场新闻所有的员工已经及时遣散。同时呢，他们也感谢读者一直以来的支持。那昨天在脸书上面，其实也有看到香港的朋友们纷纷都呼吁说，要尽快备份立场新闻里面重要的专题、影片还有文章等等。那在昨天深夜的时候，立场新闻的脸书啊、官网或者是 APP 等，都已经是关闭的状态，然后也没有办法浏览各个平台的内容了。那相关的这整个状况，其实也跟当时候苹果停刊的时候非常相似。那其实苹果在今年六月停刊之后，大家就很担心立场的状况。那因为之前苹果停刊的时候，我们有稍微提到，苹果的规模啊、资源还有人力，就有点像是香港新闻界的一棵大树，它会撑起很多的空间给其他的媒体一起来做报道。尤其是很多有关反送中案件的法院审理，都是苹果最有资源跟人力派去法院，然后来庭审的。那苹果在六月倒下之后，其实立场新闻马上也有做出最坏的一个打算。那他们在六月二十八号的时候就宣布要暂停接受赞助，然后也会下架五月之前刊登过的一些文章，然后也有六名董事在当时候是宣布辞职的。啊、当时候外界就觉得，在苹果之后，立场新闻被对付是迟早的事情。那尤其呢，立场新闻也一直被官方点名，做了很多偏误性的报道。只是大家都没有想到，立场新闻被关闭、被对付来得这么早。那我们现在呢，也简单来讲一下立场新闻的背景是什么。那立场新闻呢，是在二零一四年的十二月成立的。那它的前身其实是香港的独立新闻网站。主场新闻，主场新闻是在二零一二年的时候成立。那在二零一四年的时候，七月宣布停运。那原因是因为当时候收支没有达到平衡。那在后来，也就是同年二零一四年的十二月，主场新闻在保留大部分编采团队的情况下，就另外成立了立场新闻。那当时候在立场新闻的创刊词上面就写到：主场新闻是。立场新闻生，那生于2014年的香港，我们有种责任。那二零一四年是一个什么样的背景？当时候是香港预伞运动刚刚结束，所以社会上面的气氛是非常低迷的。那当时候立场新闻宣布成立的时候，它是表示它要立足香港的主场，然后以香港为本位，来守护民主、人权还有自由等等的这一些核心价值。但是呢，到大家真的开始认识立场新闻，是在2019年的反送中运动。那立场新闻当时候就两个特色，那第一个就是即时性的新闻更新的非常的快，尤其是每一次游行的时候，那再来第二个就是现场直播。啊，当时候立场新闻呢，在反送例运动里面是采取用手机现场直播的方式来呈现现场的画面。那在直播的过程当中，那手机背后在旁边讲解的立场新闻们的记者，他们都很有特色，所以网友是非常喜欢的。那当中大家可能比较有印象的，就是立场哥哥还有立场姐姐。那其中呢，立场哥哥陈玉匡还在直播里面，很常会用非常轻松的语气来讲述可能警民正在对峙的状况，在荧幕里面化解了那个紧张的气氛。那立场姐姐就是之后重振，但是现在被扣押的何桂兰。那这些可能是大家比较熟悉的人物。那我们这边还要再提一个，也就是前立场新闻的副采访主任陈朗生。那陈朗生现在也是香港记者协会的主席，他也是非常重要的一个人物。那昨天因为时间的关系，我们没有介绍到这个人。那其实国安处在昨天除了逮捕六个人之外，还有陈朗生。不过呢，警察昨天是呃把陈朗生带到警局去协助调查，那到目前为止是还没有逮捕陈朗生的，所以也有看到之后就有香港的听友私讯我们，香港人对于陈朗生的印象到底是什么？所以我们想说也在这边跟大家分享一下。那这位香港的听友就有提到，陈朗生呢立场的读者都叫他歌“生哥”。在我们这边不认识钟佩全是谁的，也会认识深哥，然后认不出深哥长什么样子的，也会认得他的声音。那钟佩全就是我们刚刚提到的，呃，立场新闻的前总编辑。那听友有提到，那在反修例的运动里面，立场新闻是很常用手机直播的嘛？那当时候除了刚刚提到的何桂兰还有陈玉框之外，陈朗生的声音也是很常陪伴着网友们的。只要你每次打开立场的现场直播，一半以上的机会都会听到声哥的声音。那声哥要么就是在赶赴现场的路上，再不然就是在警察的封锁线前面，又或者是站在前线的第一排。他有提到说。申哥在这个读者还有香港社会里面是非常重要的一个地位。像是当申哥开着车的时候，会有读者特地骑着单车，然后在人群中里面为他送早餐；或者是申哥今天去哪里吃饭的时候，呃，也会有就是老板会请他吃饭，请他喝啤酒这样子。听友有,有特别说，我想连申哥也不知道，香港的读者对他有多熟悉，有多喜爱，有多心痛。那我们从以上就可以看到，在反送中的运动里面，立场新闻还有立场新闻的记者，对香港人来说是非常重要，还有有意义的存在。那其实对我们身为媒体工作者来说，也是因为当时候我们要追踪呃香港的最新状况的时候，一定会打开的两个页面，其实就是《苹果日报》跟立场新闻。那在立场新闻里面，他们有很多很好的记者。那当中，他们最强调的就是所谓的问题意识，也就是记者要带着什么样的问题意识来做报道、来做新闻。然后当中里面有一些记者，其实也是苹果停刊之后过去立场新闻的，但没有想到大环境现在恶化的这么快。那在相关的这一些呃一连串的事情发生之后，包括上个星期有关于纪念六四的三个雕像都从大学里面被移除了，又看到香港的网友们就特别提到说，不要对现况也不要对任何的事件麻木。那在立场现在被收掉之后，其实还有很多的事情是要持续去关注的，包括怎么去支持剩下的一些小众媒体，如何继续记忆，然后还有继续关注监狱里面的泛民派等等，这些都是很重要的。那当然，另外还有一个值得继续关注的事情，就是明年二零二二年的三月，就是香港的特首选举了。所以林郑月儿会不会继续留任？北京中央会怎么处置？那这个状况，我们就要留到明年，然后再持续观察、持续关注了。好
0: ，那以上就是今天的两则新闻。刚好呢，今天也是我们今年最后一次更新 Daily Podcast。明天没有意外，我们应该都在放假的情绪当
1: 中。希望啊，<笑>希望。对，所以下一次如果假设说没有意外的话，我们下一次的录音就会是在明年的一月三号，其实也就是下星期一，嗯， 2 0 2 2年。对，然后另外呢，我们这个星期我们也有准备了重磅广播，分别是四个编辑分享，就是我们今年特别关注了哪一些新闻，嗯
0: ，还有一些什么是想做但还没
1: 做，或者是希望有机会可以做的题目。对，刚刚在我脑海里面就突然间想到，如果说要印象很深刻的新闻，好像这一年来我自己印象最深刻的都是一些灾难新闻诶、欸。嗯，
0: 对啊，确实不是，就说悲惨的新
1: 闻会比较容易让人留下记忆。对啊，确实确实是这样子。那今年二零二一年马上就要结束了，然后希望大家今年不管怎么样都可以好好迎接明年二零二二年，然后过一个更好的二零二二年。好，那以上就是今天的 Daily p o c k e t 新闻。我是编辑
0: 佳琪，我是编辑慧，我们明年见，拜拜，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。